1: Nicole Colchin, Pascal Racan, vous êtes deux des quatre interprètes de la pièce « La danse de l'Albatros » de Gérald Cibleras. Alors Gérald Cibleras, deux, deux mots sur lui, c'est un auteur qui collectionne les, les Molières du meilleur auteur. Nicole Colchin, vous, vous nous en parlez
0: Mais je, connais pas, je connais un peu de quelque chose de lui. J'ai vu qu'il a participé à beaucoup de scénarios de films. Euh, son écriture théâtrale est même, je dirais, apparentée à une écriture cinématographique. Euh, je crois qu'il a écrit Le vent des peupliers. Enfin, il y a quelques, quelques pièces à son actif. Euh, voilà, moi je serais heureuse de le rencontrer parce qu'il a une écriture très particulière qui lui est très proche et, et qui est, je pense, souvent liée à des succès.
1: Il n'est donc toujours pas venu voir la, la pièce que, que vous interprétez, sa pièce à Bruxelles alors. Pascal Racan euh, euh,
2: Non, il n'est pas venu encore, mais il nous est annoncé pour euh, la semaine prochaine. Voilà, donc euh, et c'est vrai, comme dit Nicole, on sera très heureux de le rencontrer, parce qu'il a, il a fait un triomphe à Paris avec la production française. Et je pense qu'on est... est, à mon avis, un... supérieur.
1: <rire> eh bien, je... Moi, je n'ai pas vu la pièce originale à Paris. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes supérieur, mais en tout cas, pas, vous êtes ouais. bien au-delà du supérieur, parce que la pièce est un vrai, un vrai bonheur, en tout cas, pour, pour le public dans la salle. Euh, on rit, on, on, on voit que c'est une, une mécanique qui est une mécanique de, de haute précision pour le, le rire, mais aussi pour, pour la description des situations. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à travers la comédie, comme pour toutes les grandes comédies, ce sont des thèmes sérieux qui sont abordés, comme par exemple le thème de, de la vérité ou le thème de euh, comment assumer son âge, comment vivre son couple, comment, comment se tricher avec sa, sa vérité à soi
2: Moi, je trouve que l'écriture de, de Cibleras c'est fabuleuse dans le sens où les, grands, les grandes pièces comiques que j'ai l'occasion déjà de jouer... Euh, tourne euh, souvent sur l'amant, la femme euh, et le mari. Euh, Fédo Courteline aussi, euh, c'est le même principe avec, euh, avec un talent incommensurable. Et lui parvient justement, ce que vous disiez est très juste, euh, de faire rire avec des sujets extrêmement graves. Et je crois que l'humour vient de là. On, on peut, si quelqu'un se casse la figure en rue, on rit. C'est plus fort que soi. La situation est dramatique. Euh, un mari qui surprend sa femme avec son amant, c'est une situation extrêmement dramatique. Dans la vie, c'est pas drôle à vivre et lui avec, avec le problème d'âge du personnage principal il en fait une comédie et c'est vrai qu'on rit beaucoup mais on réfléchit aussi et ça c'est le, le propre d'une grande œuvre
1: le personnage principal est joué par Jean-Claude Frison, c'est le rôle de, de Thierry Nicole Colchat, vous êtes Françoise la sœur de Thierry Gilles, vous êtes vous l'ami de, de longue date et le, le complice, le confident de, de Thierry Jean-Claude Frison, et alors Judith c'est la petite jeune qui est la maîtresse qui a 22 ans et on devine que Jean-Claude Frison doit avoir la cinquantaine c'est aussi un, une des thématiques qui est essayer de, de trouver une sorte de, de jeunesse éternelle comment, comment est-ce que vous réagissez vous, Nicole Colchin, en tant que femme
0: Mais je, ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est qu'elle a, a d'abord l'air euh, très anodine, euh, très légère. Et puis, au fur et à mesure, plus on la pratique, plus on la joue, on se rend compte qu'il y a une, une réelle cruauté. Alors, euh, en tant que femme, qu'est-ce que je peux dire J'aime beaucoup les relations qui sont décrites entre frères et sœurs. Ce que j'aime aussi beaucoup, et ça je crois que beaucoup de femmes s'y retrouveront, beaucoup de femmes d'aujourd'hui, c'est que c'est une femme qui se dit émancipée, qui se croit émancipée, elle s'appelle elle-même une rebelle, et à la fin de la pièce, elle prend vraiment une douche froide dans la bouche de son frère d'ailleurs. Parce que, en fait, euh, bah, il y a en dessous de cette espèce de, de revendication et d'image de, de, qu'elle a d'elle-même, il y a de, une grosse faille et elle n'est peut-être pas aussi euh, le, émancipée qu'elle le pense. Elle est au contraire très dépendante des liens familiaux de son frère, de l'autorisation de son frère à, 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 à prendre des décisions dans sa vie et tout ça. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce qu'on vit une époque où les femmes sont émancipées ou se veulent émanciper. Et puis. Euh, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière tout ça aussi. quand même.
1: Il y a une grande solitude aussi qui est, qui est, qui est marquée dans, dans les perspectives qui restent à cette femme soi-disant rebelle, qui veut se libérer. Mais finalement, son frère lui dit « tu risques de te retrouver très seule ». Et c'est un peu par miroir qu'il dit cela, parce que lui se retrouve finalement vieux et seul.
0: Mmh. Ben oui, je crois qu'elle ne veut pas s'avouer un tas de choses qu'elle ne veut pas s'avouer. Euh... Et on se demande même si elle a vraiment envie de divorcer, si elle ne tient pas encore à son mari. Enfin, tout ça n'est évidemment pas dit dans la pièce, mais moi, en tant que comédienne, je le prends en charge parce que, parce que oui, ça a elle a l'air comme ça, euh, pleine d'humour, pleine de, de fantaisie, mais cette femme est, oui, quelque part, elle est brisée, elle est très seule, oui, comme, comme la plupart des personnages d'ailleurs, ils sont tous assez seuls, je crois.
1: Alors, Pascal Racan, vous, le personnage que vous jouez est un personnage qui est une espèce de, de, de solitaire, mais qui, qui n'aspire qu'à une seule chose, c'est à rencontrer une femme avec qui il est, il est une vraie relation, et puis il se, il se dissimule derrière une espèce d'apathie euh, sexuelle, soi-disant euh, soi choisie, alors qu'en fait, il, il n'aspire qu'à une seule chose, c'est finalement à, à rencontrer le bonheur, et, et il n'y arrive pas.
2: Personnage très complexe très très complexe, parce que rien n'est dit dans la pièce de ce qu'il est exactement. Si ce n'est qu'il euh, a euh, une amour platonique avec, euh, avec euh, quelqu'un qui travaille dans le service juridique, dans la même boîte que lui. Et c'est tout ce qu'on dit de lui. Euh, parce que même, même la copine, donc la, la, la sœur de Thierry, que joue Nicole, euh, se demande s'il n'est pas homosexuel. Donc il n'y a, y a, y a rien qui, qui définit vraiment le personnage. Donc tout a dû, avec l'aide de Tony Cecchinato, qui est metteur en scène, euh, c'est dire travail vraiment de comédien et pour tout le monde, parce qu'il y a des non-dits euh, qui sont extrêmement importants et qu'on parvient à, à transmettre le public va, va recevoir ce qu'il veut euh, nous on donne une ligne de conduite qu qu'on croit être la bonne mais euh, il, il se peut que le public bifurque de lui-même et, et ça va être très bien aussi c'est-à-dire on n'est pas euh, euh, Tony nous a donné des, des parallèles de jeu, entre les parallèles on fait ce qu'on veut mais on déborde pas des parallèles
1: c'est un très beau rôle que, qui vous a été écrit là, Pascal Racan, parce que c'est un rôle qui est en même temps dans les silences, dans la mimique. Euh, c'est un rôle qui est, qui est le rôle un peu de faire valoir du personnage. On peut dire que le personnage central, c'est le personnage de Thierry. Mais il n'existe que parce que vous êtes là en, en contrepoint.
2: Ben Oui, mais ce sont les grands duos comiques. C'est et séro c'est... Euh, oui, c'est les clowns, c'est le clown blanc et l'Auguste. Euh, et il y, y a une, une grande théorie dans, dans le fait de jouer une comédie, c'est qu'il ne faut jamais jouer la situation. Il faut la subir. Euh, si, si, on, si on joue ce qu'on dit, on passe à côté. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre, c'est pas facile à faire parce qu'il faut oser le faire, des grands silences et ne rien faire. Même dans le visage, pas une ride, rien ne bouge et ça porte. Et on, on lit tout sur le visage. Euh, le, le gars qui encaisse euh, des tas de choses qu'on lui dit, il bouge pas. Et le public est mort de rire parce qu'il qu se reconnaît, parce que comment il va réagir, il réagit pas.
1: C'est vrai que le silence est uniquement sur le, sur le plateau, parce que dans la salle, on rit, euh, et, et, et on rit vraiment de bon cœur, rien que parce qu'à un moment donné, un silence s'installe et une sorte, euh, je ne sais plus comment on dit en français, une atterration ou une, un atterrement ouais, du ouais, personnage est, est là, et, et ça, très, ça doit être très, très jubilatoire à jouer. Ah oui, parce qu'en bon, plus, la
2: difficulté, mais enfin ça, euh, Tony nous a très bien aidé là-dedans, c'est de savoir jusqu'où tirer le silence. Et que le public, et ça c'est une mécanique qu'il est impossible d'apprendre à des jeunes élèves par exemple, c'est la mécanique du rire, on entend le public rire, donc le, le, le rire commence à zéro, puis monte, et puis arrive à 100, et puis quand la courbe commence à décroître un petit peu, mais il faut l'entendre, il faut écouter le public, quand la courbe commence à descendre, là, on passe à la réplique suivante.
1: Yves Larec disait, parce qu'il est venu à l'entracte présenter la, la, la saison prochaine euh, Yves Larec disait que pour un, un spectacle intelligent il faut un public intelligent c'est une des formes d'intelligence Nicole Colecha, que, que, que de parvenir à, 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 à rire comme ça et puis, et puis le comédien guette le moment où il va, il va réintervenir dans, dans, dans le public
0: Oui, oui mais juste avant d'enchaîner là-dessus je voulais aussi parler un petit peu de la mise en scène parce que je pense qu'effectivement c'est peut-être que ce qui est beau dans cette mise en scène, c'est qu'elle se voit pas, mais nous on sait tout le travail qui, qui y a, notamment sur le rythme, donc c'est là que je voulais en venir, parce que ça a à voir avec le public aussi, euh, c'est vrai que pour arriver à un silence, comme dit Pascal, il y a effectivement toute une rythmique avant, euh, de la phrase, des échanges, un peu comme au tennis, au fond, on envoie la balle, on la rattrape, etc., et puis tout à coup, euh, ben voilà, patatras, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un silence, et ça, c'est vrai que c'est toute une mécanique qui est propre au, au rire, qui est propre à, à ce travail-là. Et le public est aussi... Je vois la balle aussi. Je veux dire qu'effectivement, euh, ici, la pièce est tellement bien écrite qu'on peut vérifier quand même que tous les soirs, à peu près, aux mêmes endroits, euh, bien qu'on ne doive pas trop compter là-dessus, mais il se vérifie qu'aux mêmes endroits, on a les réactions du public. Euh, et, et, et ça, c'est très jubilatoire, effectivement. Et effectivement, si le, enfin je veux dire, on joue avec le public. Il a, il a aussi une raquette et une balle et il joue
1: avec nous. Voilà. C'est une, une très belle formule. J'aimerais qu'on revienne un peu, non pas dans les, dans les coulisses du théâtre, mais en, en amont du, du, de la pièce. Lorsque vous avez fait la première, la première lecture, comment, comment ça s'est passé la, la, Les rôles, vous, vous les avez sentis tout de suite, Pascal Racan Ou bien, ou bien vous, êtes, vous avez dû vraiment travailler pour construire un personnage différent de tous ceux que vous avez déjà joués mais Moi, c'est très curieux.
2: Quand j'ai lu la pièce, la toute première fois, je dis, il y a une erreur de casting. Moi, je me voyais plus dans le rôle de Thierry et Jean-Claude plus dans le mien. Et je dis, mais c'est pas possible. A... Est-ce que, est que Yves Larek est bien sûr de ce qu'il fait euh... ou, 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 ou Tony, je ne sais pas très bien qui, qui a choisi les personnages. Et puis, c'est vraiment en, en travaillant. Je dis, mais euh, non, finalement, c'est la bonne distribution. Mais c'est vrai que j'ai dû, dû travailler beaucoup par rapport à d'autres rôles que j'ai faits. Parce que ici, c'est un rôle tout en retenue. Euh, et les rôles comiques que je joue, je suis plus le meneur que, que le mené. Bien que j'ai joué des pièces où j'étais complètement mené, dans euh, L'Emmerdeur, par exemple, de, de Weber, je, je jouais L'Emmerdeur. Euh, mais c'est passionnant à faire, et puis c'est un travail, et moi, je, même après 33 ans de métier, j'adore travailler, et ça devient rare de travailler, vraiment au sens. Euh, de travailler avec un vrai metteur en scène qui, qui met le doigt là où ça fait mal parfois euh, arrête de faire un petit peu ce que tu sais faire euh, et ça moi ça me plaît énormément évidemment
1: c'est vrai que vous étiez quand même un peu, je vous ai déjà vu dans, dans, dans pas mal des pièces dans lesquelles vous avez joué, vous étiez un peu ici à contre-emploi, et le contre-emploi, par rapport à des rôles dans lesquels on a plus l'habitude de vous, de vous voir, le contre-emploi fonctionne magistralement bien, parce que vous êtes finalement plus fort en, en, en sous-jouant ce que, ce que vous avez parfois l'habitude de jouer comme personnage.
2: Oui, ben c'est le travail. C'est le travail, et c'est non seulement aussi, euh, ça, ça va paraître un petit peu curieux, mais c'est non seulement le travail avec le mettre en scène, mais les comédiens, bien entendu, il faut une entente parfaite entre nous tous pour parvenir à cette alchimie qui fait que le public rit. Parce que si nous, on ne s'entend pas sur le plateau, le public ne va pas rire. Si quelqu'un tire la couverture ou fait un effet euh, face public euh, en tirant la langue, euh, c'est vrai que le public va rire. Mais nous, on sera malheureux sur le plateau.
1: Et vous, Nicole Golchat, comment s'est passée le, le, la, la, première, la première lecture de ce, de ce personnage, qui est un personnage extrêmement complexe dans une comédie, malgré tout, parce qu'il est un peu, un peu malheureux Enfin, c'est un personnage qui, qui, sous la carapace du rire, est un personnage qui, qui vit quelque chose de, de douloureux et qui ne parvient pas à gérer
0: c'est ça qui fait que les rôles sont séduisants, c'est quand effectivement il y a une complexité, il y a une contradiction, quelque chose. J'avoue qu'il y a une scène qui, dans le deuxième acte qui est extrêmement difficile. À jouer, C'est cette scène où j'arrive, où il y a le fou rire parce qu'ils ont dansé la danse de l'albatros. Qui est, où, un, et qu est on... un moment,
1: disons-le, qui est un moment de mime qui est assez euh, époustouflant. Hein, parce qu'il y a quand même des moments de, de grand fou rire dans cette, voilà, dans cette pièce.
0: J'entre en scène, il y a un fou rire. La scène continue avec des rires puisqu'on se moque de, 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 de la situation que vit euh, le personnage de, de Gilles. Et puis il y a cette scène un peu tout à coup intimiste avec le frère, où tout à coup il y a une, un effondrement, là elle s'écroule, elle pleure, elle, elle se rend compte, là on a la faille du personnage. Et il m'a fallu ce travail dont parle euh, Pascal aussi, de, de, de précision, de trouver, passer de l'un à l'autre en, en deux minutes. Et euh, voilà, ça on ne le soupçonne pas directement à la première lecture. C'est en le travaillant et en, en étant dans les situations qu'on se dit :« Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce comme c'est casse-gueule, comment j'ai y arrivé. »
1: Pascal Racan, Nicole Colchin, je vous remercie pour, pour cette interview, mais aussi pour la manière magistrale dont vous avez joué cette pièce, La danse de l'Albatros, avec comme partenaire Jean-Claude Frison et Lisa Debauche. Lisa Debauche, donc, une, toute jeune, une toute jeune comédienne là, qui, qui débute. Corps au
0: conservatoire, si je ne me trompe, qui est... Très prometteuse, pleine de talent.
1: <rire> Alors, la mise en scène, vous l'avez dit, elle est de Tony Cecchinato. Et les décors, qui sont aussi magnifiques, mais on, on en a l'habitude avec lui, sont de, sont de Thierry Bosquet. Et le public aime beaucoup, au théâtre du parc, les, les jeux du décor. qui Ça fait partie de la, la magie du spectacle aussi qu'on retrouve.
0: Oui, oh, c'est une tradition. Je crois euh, Ils aiment bien applaudir euh, les décors euh, qu'ils apprécient. C'est une tradition, moi j'aime beaucoup ça, c'est... Je crois que ça se perd. Mais
1: oui <rire> Alors, la danse de l'Albatros se joue au Théâtre du Parc jusqu'au 3 avril, si je ne me trompe pas. Elle se joue jusqu'au 3 avril et euh, c'est une, une comédie. On rit, c'est du vrai théâtre et on sent que la jubilation que les comédiens ont à la jouer est une jubilation qui est partagée par le public qui se trouve dans, dans la salle à, à regarder ce, ce très beau spectacle. Pascal Racan
2: euh,
1: Oui, je simplement
2: vous remercier de poser des questions intelligentes.
0: <rire> c'est vrai que ce pas toujours... <rire>
1: <rire> merci Pascal Racan merci Nicole Colcha et alors ben, au prochain spectacle on se retrouvera pour des questions ah oui, j'espère aussi intelligentes voilà.
0: espace livre la rubrique littéraire de Demander le programme les rencontres d'Edmond Morel